0: Da har vi kommet til 1. november. Nå klokka halv har vi disse overskriftene i nyhetsmålen. Alle flyplasser skal i løpet av dagen bli åpnet i New York etter at de har vært stengt under stormen Sandy. President Barack Obama tar i en valgkampen. Nasjonale prøver i skolen kan bli droppet. Finske elever har bästa resultater i Europa, men finske skolor har ikke nasjonale prøver. Protester mot Norges störste jernbaneutbygging kan føre til forsinkelse på ett år og flere får hørselskader under arbeid i Nordsjøen. med jobber ofte
1: offshore langt av havs. med har avgrensede områder og mye støyende maskineri. I tillegg så er helikopterturene ut, og det er jo støy i seg selv.
0: Østkysten i USA er på vei tilbake til normalitet etter Sandys herjinger de siste dagene. To av New Yorks tre flyplasser er åpnet, og den siste LaGuardia er ventet å åpne i dag. President Barack Obama besøkte offer etter stormen i New Jersey i går, og han lover å sette i gang oppryddingstiltak. Med oss fra New York nå, utenriksmedarbeider Jan Espen Kruse. Hvordan ser det ut i New York?
2: Jeg er på New Jersey-sida, och här är det fortsatt en del områder som er uten strøm. En god del steder har fått strømmen tilbake, men det er fortsatt ganske kvartaler på kvartalet hvor det er helt svart. Utviklingskjøret, kjøretøy, brandbiler, sykebiler, politibiler kjører rundt her i et sett. Det er mye med, med strømledninger som har falt ned og som er, er farlige. Men det är altså, det begynner å bli en slags normalitet. Som du sa, flyplassene skal komme i, i drift idag dag, alle sammen. Undergrunnsplanen skal delvis komme i drifts. Noen toglinjer skal altså begynne å gå.
0: Det er jo da snakk om at den siste av de tre store flyplassene i New York skal åpnes, som du sier. Men fortsatt, er det problemer med kollektivtransporten?
2: Ja da, det er når det gjelder Subway, undergrunnsbanen i New York, så er det 14 av 23 linjer som skal komme i gang i dag. Problemet er jo vann nede i undergrunnen, og med det, det samme gjelder jo tog også det er et godt stykke igjen, men man mener altså at i løpet av dagen i dag, så, så skal man begynne å få bevegelse.
0: Barack Obama besøkte jo offret for stormen i New Jersey i går. Og ja, hvor stor betydning tror du det har at han viser sin tilstedeværelse?
2: Jo, det har naturligvis veldig stor betydning. Han har jo stått fram som den som Dødige, seriøse lederne av landet. I denne situasjonen så er det jo han som har vist at han styrer, mens rivalen hans, Mitt Romney, jo har blitt satt stor grad på sidelinja. Så selv om valgkampen nå etter hvert skal komme i gang igjen, så är det väl grund att tro att Obama som är är som tjänar på den situationen landet framstår som en klar ledare.
0: Ska du komma ett stoltips Sean Nespenkruse, vad tror du blir huvudfokus i valkampen? Eh.
2: Jeg vil vel tro att Obama vil spille såpass mye som han kan på det at han er lederen. Det er naturligvis fortsatt økonomi som är det viktigste for folk, men det blir vanskelig for Mitt Romney, och han kan jo ikke kritisere noe særlig akkurat nå. Det vil være veldig upopulært. Så dette, dette runt rundt stormet og denne naturkatastrofen er vanskelig for, for Romney.
0: Takk skal du ha, utenriksmedarbeider Jan Espen Kruse, som altså var med oss fra New York-området. Vi og andre medier har jo brukt mye tid og tryksverter på omtale USA etter stormen Sandys herjinger, men så er det også slik at Karibia har vært hardt rammet. Og da vi bedt deg å komme Leni Stenseth, utenlandssjef i Røde Kors. Vad kan du si om omfanget av skadene lenger sør? Ja,
3: det er nå snart en uke siden Sandy passerte Kuba og Haiti, og vi begynner først nå å få oversikt over skadene. Flere hundre tusen mennesker har miste husene sine, skoler og helseinstitusjoner har ødelagt, og vi ser også at store avlinger har gått tapt. I tillegg på Haiti så ser vi en økning i antall kolera -tilfelle.
0: Haiti sliter jo fortsatt med å komme seg etter forrige storm, så hvor kraftige og hvor omfattende er problemene nettopp der?
3: Mange mennesker bor jo fremdeles i telt og midlertidige boliger på Haiti, og det er klart at når du får en storm en så eh, kraftig eh, virkning, altså så mye vind og så mye regn, så rammes mennesker veldig hardt. Og vi vet også at eh, det er dårlig med vannforsyning, klokksystemet fungerer ikke på Haiti, og det gjør også at flomvannet blander seg med drikkevannet, og mange blir syke. Det som er viktig da er jo å jobbe godt i forkant. Vi har folk på Haiti som har jobbat i flere år nå med å gjøre befolkningen forberedt på orkana av den här typen. Det betyr att de vet hvor de ska gå når stormen kommer til tryggehus. De vet at de ikke skal drikke vannet på, etterpå. Og så vet de også at de kan oppsøke Røde Kors på Haiti for å få hjelp.
0: Hvilke tanker gjør du deg når du hører all omtalen av stormens herjinger i USA? Da?
3: Det er klart at de finansielle ringvirkningene av stormen når den treffer USA er veldig store. Men når det gjelder materielle skada, så er de kanske enda mer omfattende i land som Kuba og Haiti. Og de menneskene som rammes, sånn som flere hundre tusen i disse to landene, de trenger jo hjelp. Det vi ser er det er faktisk som dør nå når disse kraftige stormene treffer. Og det er fordi at landene har blitt flinkere til å jobbe med forebygging, gjøre folk forberedt, men samtidig er de materielle skadene større enn før. Og når stormene kommer hyppigere og er kraftigere enn tidligere, så blir det enda viktigere nå fremover å jobbe med lokalbefolkningen så at de kan møte de utfordringene som disse stormene bringer med seg.
0: Men hvis du skulle sette ord på den følelsen du får når mediens fokus er nesten bare på USA og når det da den samme stormen eller orkanen faktisk har herjet en uke tidligere lenger sør
3: Vårt fokus er jo selvfølgelig på å de som, som trenger det, og vi har hatt fokus på Kuba og Haiti hele veien. Vi har jobbet med Kuba og Haiti i Røde Kors. Vi har hatt folk på bakken som har forsøkt å finne ut hvor store skadene er, hvordan vi kan hjelpe folk best mulig. Eh, og det det vi er opptatt av, og vi også selvfølgelig opptatt av å få frem det budskapet at dette rammer eh, veldig mange sårbare mennesker i land som ikke har de samme ressursene som USA til å kunne respondere i etterkant.
0: Mange takk skal du Stenseth, som da er i Røde Kors. Det pågår intense forandlinger for å hindre at byggingen av foldebanen blir forsinket. Lokalpolitikerne i Østfold protesterer mot planen om dobbeltsporet mellom Oslo og Ski, fordi de er redde pendlere langs østre linje på grund av plassmangel om noen må bruke det gamle sporet og ikke den nye banen. Insägelserna kan leda till att projektet blir försinkat, säger assisterende projektdirektör anne Katrine Kalager i järnväneverket.
4: I första omgang så så vi i värste fall en försinkelse, en utsettelse av byggstart och og därmed också färdigställelse med ett år. Det är fullt på tågen i den regionen och det är stor efterfrågan efter att man ska kunde sätta upp fler tåg. Det är det inte plats till så sånn som situationen är dag. O derfor er det viktig at vi får bygget foldebanen.
0: Anne-Kathrine Kallager i Jernbaneverket. Det statlige selskapet Gasnova har brukt millionbeløp på å leie inn konsulenter fra selskaper der en av direktørene i Gasnova selv hadde eierandeler og interesser, det skriver VG. Gasnova mener at viseadministrerende direktør Ole Rønnings eierandel i et selskap som fikk oppdrag fra Gasnova var så liten at det ikke gjør ham inabil, men selskapet innrømmer regelbrudd. Gassnova er opprettet av staten for å lede arbeidet med de store gassrensingsprosjektene i Norge. Finske elever har bäst resultat i internasjonale skoleundersøkelser, men har ingen nasjonale prøver, det skriver Dagsavisen. Og finnene anbefaler Norge å kutte de nasjonale prøvene. Til våren kommer en ny stortingsmelding om kunnskapsløfte.
5: Finske elever fikk toppskåret i PISA-undersøkinga. I fellas europeisk kunskapsmåling och det utan nationella prövar norska elever kom dåligare ut i sammundersökning något som vart brukt som ett argument då norske styresmakter i 2004 bestämde seg for att norska elever skulle genom nationella prövar ibland annat matematik och norsk Viserektor Eili Pesonen ved Rastalla skole utenfor Helsinki i Finland forteller til vårt land at de tror nøkkelen er motiverte lærere og ikke nasjonale prøver. Finnene mener Noreg bør droppe disse prøvene. Til våren kommer en om kunnskapsløftet. Statssekreterare i kunskapsdepartementet Elisabeth Dale säger att det där ska dröfta och värdera de nationella prövningarna och se på om värderingssystemet är gott nok.
0: Det sa reporter Tone Gullaksen. Ja, som vi har hört så skriver både dagstidningen av vårt land om nationella prøver og kunskapslöfte och det har vi hört om så vi hopper rätt till klassekampen. Dette er mye verre enn delprivatisering av Statoil, for detta er evigvarende ressurser, skriver avisa. De refererer til en gruppe tidligere ledere innenfor kraftproduksjon som frykter salg av norske naturressurser i stor stil som Høyre kommer til makten. Dobbelt livet som kan felle ham er Dagbladets oppslag. Den Rune, overgrepstiltalte Rune Øygaards hemligheter står i skarp kontrast til glansbildet. Men bevisen i saken mangler, sier hans advokat til avisa. «Vil heller ha Ola enn Marit», er adresseavisens oppslag. Et flertall av Trønderske ordførere vil heller ha Ola Borten Mo som ny leder i partiet enn Marit Arnstad. At de begge sier nei nå er situasjonsbetinget, sier fylkesleder i Nordtrøndelag, Thomas Ivar Hallem. Politiet gjør opprør mot arbeidsmiljøet er oppslaget i Bergenstidene. Politiet har det så travelt på vakt i helgene at det ikke er tid til å spise eller gå på toalettet. Belastningen er extrem rapporterer ansatte barn under 18 år er blitt nektet å spille fotballkampen, leser vi i Aftenposten. De er foreldreløse og har manglet tiladelse fra foresatte. Etter press fra blant annet barneombudet har fotballforbundet endret praksis. Kan tjene 100 millioner kroner på Hoggeskogen, skriver Dagens Næringsliv om bonde Semming Vik på Gjessheim. På hans areal kan det komme 1750 boliger, som det er stort behov for i Ullensaker kommune. Rakfisk-festivalen er millionbutikk, det får vi vite i Nasjonen. 25 kommer for att besøke Fagnes i helgen. hotellen er fulle, og festivalen for rakfisk ger 40 miljoner kroner i extra inntekt til næringslivet i alders. VG skriver om träning som brenner fette bäst i dag, og de ti beste metodene for å gå ned noen kilo før julen. Norge burde innføre samme system som Sverige för å motvirke svart arbeid i private hjem. Det mener Roald Yttervik som leder et av Sørlandets største malerfirmaer. I går fortalte NRK att de store malerfirmaene har gitt opp private oppdrag på grunn av omfattende svart arbeid. Men i Sverige har de med enkle grep redusert problemet kraftig, sier yttervik
6: dinnerbära att de som brukar slika tjänster hemme de får skattefradrag för det och att dermed det blir ikke så attraktivt att jobbe svart. Och det är ju i hemmet att den ofta bruk för de här tjänestene så att det är där det nog har hänt.
0: Har Du har ID card? No. No ID dis
7: ja. en utenlandsk maler i en stige på et byggefelt i Froland med oppdrag for en norsk byg herre, uten kontrakt i de og trolig svart. Etter mange eksempler fellesforbundets Torge Christiansen ser på sine inspeksjoner på byggeplasser på Sørlandet.
0: Ja, her fant det et typisk eksempel på, på det som vi mener er svart arbeid. hvor eh han som har leid inn eller ansatt eller hva det nå en her for noe dette her han han varcke klar över dessa reglerna i det här tillfället och det är det vi träffar väldigt ofta att byggherrar eller byggmästrar inte vet det de har de ingen aning om att det är lite såna gråzonen eh men detta är upplagt
8: urödig sett från vårt ståst.
7: NRK Söderland har fortalt igår om ett omfattande svart marknad som gör att de störste målarfirmarna har gett upp och få uppdrag i private hem kort och gott för det mesta er svart. När ja, det gäller utvändiga malararbeten eh
6: i privatmarknaden så engagerar vi oss inte i det i det hela tatt. Det Den har som stor sats i rad blir utfart av östeuropeer och ofta svart.
7: Rua Lutervik i Grimstad leder det störste malarfirma mellan Oslo och Stavanger och han kräver att myndigheterna rydder opp i rote och ökar kontrollerna och att de inför samma system som i Sverige som ger skattefördel för boendeägare som väljer vitt framför svart arbete.
6: Jeg forventer definitivt at myndighetene griper fatt i dette og tar det på alvor. Jeg føler at debatten er alt for fraværende. Her bør politikerne virkelig vise at de ønsker å gjøre med den svarte økonomien.
0: Roald Yttervik i Brødrene Jakobsen AS, Erik Vik Andersen. Flertallet i nominasjonskomiteen vil at Dagrun Eriksen skal toppe Kristelig Folkepartilisten fra Vestdagder. Dermed er det fortsatt helt åpent om vem som skal toppe listen, etter at Eriksens hjemkommune Kristiansand foreslo Hans-Fredrik Grøvan i stedet. Leder av nominasjonskomiteen, Ivar Lindahl, sier til Federlandsvenn at de håper at KrF kan komme i regjeringsposisjon etter valget, og at Eriksen vil være en yppelig kandidat til toppen av listet, altså. Du hører på Nyhetsmålen, og klokka den går mot 6.46. Dette er hovedsaker. Alle flyplasser i New York-området kommer til å være åpne i løpet dagen. President Barack Obama tar opp igjen valkampen. Nasjonale prøver i skolen kan bli droppet. Finske elever har de beste resultaten i Europa, men finske skoler har ikke nasjonale prøver. Og protester mot Norges største jernbåndutbygging, Folloban, kan bli forsinket med ett år. Henning Berg mangler erfaring på det nivået han nå skal opp på, det sier toppfotballsjef Nils Johan Sem. I dag klokka ti norsk tid blir Berg presentert som Blackburns nye manager, og jobben blir å få klubben direkt opp i de øverste, den øverste divisjonen.
2: Henning har naturligvis erfaring fra Linn Lilleström, men men øh, øh, dette her er naturligvis en mye, mye større klubb, og det, opp, mot, opp mot Premier League så er det noe, noe helt annet.
9: Henning Berg debuterte som lyntrener i 2005 og fikk en god sesong med Oslo-klubben. Laget endte på tredjeplass i Eliteserien, men det er også det høyeste Berg har klart å ta en norsk klubb. I 2008 gikk Berg videre til Lilleström, men fikk sparken for ett år siden etter svake resultater og intern uro. Toppfotballsjefen mener lederskapet til Berg. Nå blir satt på den ultimate prøve.
2: Som manager skal man også drive både å handle inn spillere og selge spillere og lage en gruppe, og lederskapet blir utrolig viktig for å, for å lykkes kan du si på, på kort sikt. Så det blir nok den største utfordringen for, for Henning.
9: Blackburn rykket ned fra den engelske lite-serien etter forrige sesong. Laget ligger på femte femteplass på näst øverste nivå og alle forventer opprykk. Trenerkollega Kjetil Rekdal mener skjønnen han hadde som spiller vil hjelpe han
10: många jämngoda lag så det blir en tuff utfordring for Henning men uh, han har ju varit där och det tror jag är en fordel for honom att han vet liksom lite om miljön och allt det som krävs så at, uh, det här kommer att gå bra.
2: Henning har det är ju att har en lång fartstid i Premier League som spelar och han har en han har ett väldigt bra fotbollhode. Han är analytisk og och faglig faginstark, stark.
0: Reporter här var Andreas Toft. Ansatte i Miljøvernavdelingen hos fylkesmannen i Buskerud utsettes for trusler i forbindelse med forurensningstilsyn, som de foretar, det forteller avdelingsdirektør Øyvind Holm. I noen tilfeller vurderer de ansatte situasjonen som så alvorlig at de ber politiet om å bli med på tilsyn.
11: Og hvis ikke det ikke er det, så beslaglegger jeg deg, så setter jeg deg oppi der, der er et høl.
6: Ja, det er ikke noe problem. Han
12: mente nok ikke så alvorlig bedrifter som fick besök av förorenings tillsyn i år. Men trusslor fra bedrifter som ikke önskar tillsyn är ett problem för miljövernavdelningen hos fylkesmannen i Buskerud.
13: Av och till så får vi trusslor i, i form av en mejl eller en telefon och får advarsler om att hålla oss undan den verksamheten på det tidpunkt vi har varslat att vi ska komma. Og det kan være argumenter som helsesituasjonen til vedkommende. Og det kan gå så langt som til at vedkommende truer med å, å gjøre ting med sitt eget liv, for eksempel.
12: Det forteller avdelingsdirektør Øyvind Holm. Rådgiver Irene Trondrud forteller at hun også selv har følt seg utrygg i møte med bedriftseier. Og at hun i de tilfellene velger å gå omveia for å få utført jobben. Men konsekvensene blir jo at i
14: stedet for å overbringe et budskap for å rette avvik, et budskap som går på kanske å verksette tvangsmult og korte tidsfrister, så velger vi å utsette den kommunikasjonen til etterkant av tilsynet. Da reiser vi tilbake til, til statens hus, og så inviterer vi virksomheten ned til oss og formidler budskapet i andre rammer. Och det är en konsekvens av att vi har följt oss utrigge ut i fälten.
12: För att undgå obehagliga situationer och kunna känna sig trygg på jobb gör miljövernvärdelingen flera förebyggande tiltak.
13: Bland annat med att vi må skena to ut på tillsynen sammen. Så det det är mer resurskrävande
12: i någon tillsyn så att ber dock polisen om att vara med. Varför gör ni det?
13: Det är för att skapa en extra trygghet runt och ramme runt tillsynen. Så har vi koblet politien, og vi har også varsla kommunelege hvis det er helsemessige tilstander som vi identifiserer genom denne type dialog med virksomheten.
0: Øyvind Holm fra fylkesmannen i Buskerhus kontor, og reporter Helle Nilsen Estensen. Kriminalomsorgen er i krise og har flere resurser det mener lederen i Norsk fengsels- og friomsorgsforbund, Geir Bjørkli. Denne uka ble det kjent at fengselsbetjenter må ta i bruk harde metoder för att møte de mest aggressive insatte. De siste årene har det vært satset på åpen soning, mens det harner
15: til innenfor gjerne. Akkurat nå så er kriminalomsorgen i en av sine store kriser, vil jeg si, på grunn av dårlige budsjetter og fordi politikeren ikke klarer å følge opp sine egne ambisjoner på det her. Men her regjeringen har dårlig tid. Hvis de skal ha tuverdighet i kronomsorgspolitikken, så må de satse mye, mye mer enn de har gjort tid.
0: Det sa forbundsleder Geir Bjørkli altså i Norsk fengsels- og friomsorgsforbund. Hva er zombie-urbanisme? Ja, det kan vi snart få vite mer om. Kulturbygg fra en stjernearkitekt, sofistikerte byvandringer og lekkere restauranger kan være oppskriften på det, mener Jonny Aspen ved Arkitekt- og Designhøyskolen i Oslo. Han liker ikke store bygd med glass og betong. Men ofte
16: så får jeg en litt sånn creepy følelse når går i en slags områder, for det er alltid ikke sånn gjennomplanlagt, gjennom designet. Sundbyurbanisme, slik jeg ser det, er på en måte en type byutvikling som er väldigt tilrettelagt for det som... Veldig en velsituert og kulturinteressert middelklasse.
8: Byteoretiker Jonny Aspen får en ekkel følelse hver gang han nærmer seg Ake Brygge. Han fryser på ryggen av det han selv kaller zombie-urbanisme. Jeg vil si
16: at den type som Ake Brygge, som vi står på nå, at er ikke rett og slett dårlige byområder, men det er veldig sånn, gjennomstryggelig og gjennomdesignet. spill opp mot en veldig sånn bestemt form for bybruk som går på å promenere besøke utestedene som finnes her, handle sånn sett så er det rettelagt for et, noe sånn snevert repertoire av bybruk da, slik jeg oppfatter det
8: Nå frykter han at hele den nye sjøsiden i Oslo, det som gjerne kalles fjordbyen, skal bli som ak i brygge et sted han mener er for de rike og kunstinteresserte ett område som er levende men samtidig dødt Søvagen,
16: hallo ja.
8: Byråd for byutvikling i Oslo Bård Folke Fredriksen står plutselig rett ved siden av oss på Aker Brygge. Det
11: var unfattelig dårlig å i dag.
16: Ja,
8: Han skjønner ikke helt hva Aspen mener med zombie men forstår nok til å være uenig. Den fjordbyutviklingen Oslo legger opp til baserer seg nettopp på at det skal være åpent og allmenn tilgjengelig.
0: Selv om det også bygges leiligheter og kontorer i området, så er det jo en blandet funksjonsbruk. Her skal det bli bibliotek i Bjørvika. Det skal bli to skoler igjen i Bjørvika, inn på Philipsstad. Havnepromenade eh, fra
8: Sjursøya i sør til Bygdøy i vest. I nesten alle de største byene i Norge foregår det en eller annen form for zombie-urbanisering. Det sier professor i arkitektur og billedkunst, Fredrik Sjetering ved NTNU. Jeg synes
2: vel egentlig at uh, veldig mange byer uh, og etterlever disse prosessene her. Det er sånn byer bygges nå. Det er jo mye samspill mellom offentlig og privat økonomi.
0: Reporter her var Axel Wilhelm Due. Kirkemusikk er mer enn salmer og orgel. Det er budskapet fra Folkene bak Bergen kirkeannualet, en ny festival byen kan by på.
17: Det var om å til ny festival i Bergen Domkjørkje. Denne veka arrangere de Bergen kyrkjeannualet for aller første gang. Målet er å skape en årlig høystfestival for kyrkjekunst og musikk, forteller domkantor til Allmenning.
1: Vi trenger et endå tydeligere og synligere utstillingsvindu for alt det fine som foregår i kyrkja. All den tradisjonen vi står i, og all den fornyingen som jeg mener er så spennende å ta tak i.
17: Domkantoren ønsker å åpne nye øyre for kyrkjemusikken.
1: Noen tror kanskje at det er mye blått hår i i salen. men med spennende artister og nyskapende projekt så tror jeg at det vil lokke også andre konsertgjengere til våre konsert.
17: Till å festivalen onsdag kveld kommer en av i norsk jazz, Jon Balke med det multikulturelle konsertstykket Sivan. Her møtes flere musikkstiler og religioner i et felles prosjekt.
15: I utgangspunktet så var det en, en musikalsk fantasi basert på poesi fra Al-Andalus, som er den perioden i Spania, hvor, hvor Spania var under muslimsk herredømme, men hvor katolikene, jødene og, og muslimene på en måte hadde en slags samme eksistens.
17: Er kirkemusikken i ferd med å fjerne seg fra
1: det kirkelegget? Nei, det er, det, er det vi ønsker å gjøre med denne festivalen her heller. Det blir skapt veldig mye god kirkemusikk hver eneste dag i Norge. Både bruksmusikk inn mot gudstjeneste, men også kunstmusikk til bruk i mer konsertramme.
17: Og der finns band mellom norsk jazz og kirkemusikk, mener Jon Balke.
15: Det er mange som har spurt vad den nordiske sounden består i. Og jeg tror den har en eller annen dyp rot i kirkemusikken. Og den religiøse salmetradisjonen, og liksom, som jo henger sammen med måten vi har blitt sunget våre vågesangere til, og så videre. Så det ligger noe dypt der, noe dypere etter, tror jeg.
0: reporter her Ture i Drøgn
14: Nyrike kinesere setter grå hår i hodet på den eldre gardet i kommunistpartiet. Partieliten sønner og døttere og gründere som flasjer pengene sine og kjører rundt i rådyre biler med damer til pynt, irriterer folk flest. I boka Brødre beskriver forfatter Yu Hua de nyrike på en så avslørende og sann måte at kineserne føler sig utlevert. Hør mer i radioselskapet klokka 11.
0: Så Værvarsle, Østlandet og Telemark, liten kuling på kysten, spredt regn, Vesentlig indre og vestlige strøk, i kveld økende nedbør fra sør og lokal toke. Agder får stiv kuling på kysten, sterk kuling vest for Lindesnes, litt regn, utover kvelden minkende vind, men økende nedbør. Rogaland, sørøstlig sterk kuling utsatte steder, liten storm sør for Obrestad, stort sett opphold, i kveld etter hvert regn. Høydaland og Sognefjordane, sørøstlig stiv og periodvis sterk kuling utsatte steder, stort sett opphold. Møre og Romsdal, sørøstlig liten kuling utsatte steder, stort sett oppholdsvær, sent i kveld litt regn i indre strøk. Trøndelag får sørøstlig liten og periodevis stiv kuling, i kveld sterk kuling, stort sett oppholdsvær, perioder med sol kan det bli, sent i kveld litt regn i indre strøk i sørtrøndelag. Nordland, sørøstlig liten kuling, utsatte steder fra sørsalten og sørøver, av og til stiv kuling. Lokalt lave skyer i grensestrøkene, ellers stort sett pent vær. Troms, lokalt lave skyer i grensestrøkene, ellers stort sett pent. Vestfinnmark med vidda, perioder med pent vær, lokalt lave skyer på vidda. Østfinnmark, stort sett oppholdsvær, perioder med sol. Nordensjøland på Spitsbergen, østlig sterk kuling utsatte steder, minkende til liten kuling, litt snø, mest i sørøstlige strøk. Temperaturer klokka fire, Svalbard null, Kirkenes minus fem, Varde -1, Alta -4, Tromsø -5, fem, Bode pluss en, Brønnøysund 6, seks, Trondheim sju, Molde ni, Bergen også ni, Stavanger 10, Kristiansand 8, Gardermoen 4, Lillehammer 1. Røros tre grader, og Oslo-Blindern hadde sju plussgrader da klokka var 4. Vi tar med at det ble satt nye kulrekorder både i Buskerud og Høydaland i oktober. Begge målt tirsdag 30. oktober. I Høydaland 22,4 minusgrader ved Finsevatten på Finse. Mens på dagarlig lufthavn ble målt minus 22,5 grader Celsius. Og på landsbasis var oktober kaldere enn normalt. Ja, NRK gir deg nyhetsmålen på P2 og alltid nyheter. Nå klokka syv har vi denne nyhetsoppdateringen. Det er fortsatt store områder på østkysten av USA som er uten strøm. Reporter Jan Espen Kruse er i New York.
16: Utviklingskjøret,
2: kjøretøy, brandbiler, sykebiler, politibiler kjører rundt her i et sett. Det er mye å gjøre med strømledninger som har falt ned og som er, er farlige.
0: Selv om deler av løypa ligger under vann, så blir det New York-marathon på søndag. Arbeidsgivforeningen Spekter vil erstatte dagens IA-avtale med en mobiliseringsavtale. For det skal få flere til å jobbe mer.
18: Det er på tide å heve ambisjonsnivået, ha større perspektiver. Vi må ha en avtale for å mobilisere arbeidskraft, ikke bare en IA-avtale.
0: Spekterdirektør Anne-Kari Bratten. Det pågår intense forhandlinger om Norges største samferdselsprosjekt, Followbanen. Protester kan nemlig føre til et års forsinkelse.
1: Det er banen fra Rakestad og Mysen i Indre Østfold til Ski i Akershus som skaper hodet bry nå.
0: Russland advarer om at blodbadet vil fortsette i Syria dersom Vesten og deres allierte insisterer på at Bashar al-Assad skal gå av.
19: Nyhetsmålen.
0: Østkysten i USA er gradvis på vei tilbake til normalitet etter Sandys herjinger de siste dagene. To av New Yorks tre flyplasser er åpnet, og den siste LaGuardia er ventet å åpne i dag. Deler av T-banetrafikken er i gang. Reporter Jan Espen Kruse er utenfor New York nå.
2: Ja. Ja er på New Jersey-sida, og her er det fortsatt en del områder som er uten strøm. En god del steder har fått strømmen tilbake, men där er fortsatt ganske kvartaler på kvartalet hvor det er helt svart. Utviklingskjøret, kjøretøy, brandbiler, sykebiler, politibiler kjører runt her i et sett. Det gör med med strømledninger som har falt ned og som er, er farlige. Men det är altså, det begynner å bli en slags normalitet. Som du sa, flyplassene ska komme i, i drifts i dag, alle sammen.
0: Barack Obama besökte jo offeret för stormen i New Jersey i går. Og ja, hvor stor betydning tror du de det har att han viser sin tilstedeværelse?
2: Jo, det har naturligvis veldig stor betydning. Han har jo stått frem som den stødige, seriøse lederen av landet. I denne situation, så er det jo han som har vist at han styrer, mens rivalen hans, Mitt Romney, jo har blitt satt i stor grad på sidelinja. Så selv om valgkampen nå etterhvert skal komme i så er det väl grunn til å tro at det er Obama som, er, er, som tjener på den situasjonen
0: han har som en klar leder. Jan Espen Kruse, som jag har snakket med for noen minuter siden. For første gang siden søndag kveld kommer deler av New Yorks T-banenett i drift igjen. Storbyen kommer gradvis til ektene etter orkanen, men på den nedre delen av Manhattan skaper oversvømmelser og strømbrud fortsatt store problemer, viser denne reportasjen.
20: Hvis du synes New York var i bråkete før, så er det enda verre nå. Neders på Manhattan er det lyden av generatorer som dominerer. I bygning etter bygning pumper de ut flomvann som har fylt kjellere med en illeloppende blandning av kloak og firingsolje. Hållet anmette med vann gjør det umulig for Joe Kalicki å undersøke skadene, i kjelleren på den 45 etasjehøye bygningen han er driftsansvarlig for. Men kjelleren er ikke det eneste problemet han har. Fem heiser står, og ingen vet når de 300 beboerne kan flytte tilbake til leilighetene sine. For de mangler både rent vann, strøm og varme. Joe regner med at kjelleren kan være tømt i løpet av torsdagen, Først da vil han kunne se om hele det elektriske anlegget er ødelagt. 230 000 husstander er fortsatt uten strøm på Manhattan. Sør for 25. gate er det knapt et lys å se når mørket faller på. Sykehuset Bellevue håller på å evakuere runt 700 patienter etter at også nødaggregatene har fått problemer. Men det er noen som har fått strømmen tilbake. Blant annet en kina-restaurant ved Battery Park på Manhattans Sørspis. Eierne og ansatte river av gaffateipen som ble satt på for å beskytte vinduene før orkanen Sandy stod til. Kina, stå.
21: Four days. Four days. Yeah. We open today, but...
20: restauranten har vært stengt i fire dager men de håper å kunne åpne i morgen forteller Yu Ping Su og Jennifer Ren oh, vannet har trengt inn i taket og en kvadratmeter stort område med takfliser har ramlet ned på ett bord men som de og mange andre som sliter med ettervikningene av Storm and Sandy sier det kunne gått mye, mye verre
0: Saven Venke Eriksen, som altså rapporterte fra New York. Det har lenge vært usikkert om New York-marathon går av stablen på søndag eller ikke, men i går kveld fikk arrangørene den endelige bekreftelsen fra borgermesteren om at det blir maraton, selv om deler av løypa fortsatt kan stå under vann. En av deltakerne, Thomas Martinsen, reiser til New York fredag og håper på
10: tørregater. Jeg har jo aldri løpt med sånn tights før, altså jeg har jo med tights, men med sånn kompresjonstights.
22: Thomas Martinsen sjekker ut en type super tights på sportslagere
10: i Oslo sentrum. De, de ser jo veldig raskt ut, de, de bilda på forsiden her.
22: Planen er at den skal hjelpe han lettere gjennom 4,2 mil under New York Marathon på søndag.
10: Ja, så flyet går fredag morgen eller, klokka 11 tror jeg der, så, eller formiddag da. Så Plan er å dra da Det siste reisebyrået var jo at alt går som planlagt
22: Kommer du til å reise uansett?
10: Jeg har jo fått barnevakt og hundevakt Og mormor og morfar er veldig plassert allerede Så ett eller annet må jeg hvertfall finne på
22: Men barnevaktbukkingen var nok lur For selv om maratonarrangørene venter på endelig grønt lys fra øverste hold i New York Vil trolig løpet gå som normalt ett annet reiseselskap, sport- og helseferie, reiser derfor som planlagt i dag av gårde med et lass forhåpentligvis veltremte nordmenn. De er ikke bekymret for arrangementet, sier salgsansvarlig der, erik Kraft.
2: De har full intention om å arrangere løpet som planlagt, og de jobber veldig hardt for å få det til. De er veldig flinke i slike krisesituasjoner til å komme seg rast på beina igjen og... og og få dette her på, på plass, og vi satte de, de klarer å gjennomføre noe sånt på tross av motgang.
22: Thomas Martinsen drøyer likevel tidskjøpet en dag til for sikkerhets skyld, kun for å ett et mulig
10: bomkjøp. Og blir det ikke noe løp før til år, så kan det hende at jeg må ha en modell som er litt mindre, for da har jeg sikkert fått <laughs> Det
0: sa Thomas Martinsen til reporter Ellen Borge Kristoffersen. Arbeidsgiverforeningen Spekter vil erstatte dagens IA-avtale med en mobiliseringsavtale, altså en avtale som skal få flere til å jobbe mer. For Norge trenger en avtale som har mer ambisjøse mål enn bare å redusere sykefraværet. Vi må få inn mer arbeidskraft ifølge spekter Anne Kari Bratten.
18: Nå det på tide å tenke mye bredere, og vi må ha mye høyere ambisjoner for dette arbeidet enn det vi har hatt i IA-avtalen. Det er på tide å heve ambisjonsnivået, ha større perspektiver. Vi må ha en avtale for å mobilisere arbeidskraft, ikke bare en IA-avtale.
14: Fokuset må dreies fra inkluderende arbeidsliv til hvordan vi skal klare å mobilisere nok arbeidskraft i Norge når arbeidsgiver og arbeidstakere skal vurdere ny avtale neste år. Det sier viceadministrerende direktør Anne-Kari Bratten i Arbeidsgiverforeningen Spekter. Det mangler grep for å sikre at norske kvinner kan jobbe mer og for at vi kan
18: øke sysselsettingsgraden i innvandrerbefolkningen. Det mangler også tiltak for å sikre at ikke så mange faller ut av videregående skole som de gjør i dag. Det er et fra fall i vidaregående skola som är svärt bekymmeringsfull 30 nästan faller fra, och många av de kommer aldrig in i arbetslivet igen.
23: Ja, vi ser ju det att uh, detta är uh, grupper som sliter med att komma in på uh, arbetsmarknaden och därför menar vi att uh, det vill vara riktigt att fokus på uh, på minoritetsgrupper och invandrargrupper uh, också. Allt det som du nämnde nå är uh, det er helt nödvändigt och jobbe med ska vi få ett uh, arbetsliv som vi önskar.
14: En god idé, men det kan bli for mange mål også, sier Tore Kvalheim som leder yrkesorganisasjonene.
23: Vi må anstrenge oss like mye med de tre delmålene vi har i dag, altså for nærsyk fra været, for flere funksjonshemmede i arbeid, og for flere sier, eldre til å stå, stå lenger i, i arbeid. Så hvis dette betyr at vi skal jobbe mindre med det, så er jeg ikke enig.
14: Og dette må partner i arbeidslivet, arbeidsgivere, arbeidstaker og myndigheter enes om sammen, sier arbeidsminister Anniken Wittfeldt.
24: Jag synes det er viktig at vi får en bred diskusjon om hva en avtale om inkluderende arbeidsliv bør inneholde. Men det som har centralt i dette samarbeidet er at aldri staten har sagt at dette må inn. Men tvert har vi sagt at her skal vi felles lage en avtale som vi kan bli enige om. Derfor så er jeg glad for dette initiativet, men jeg kan ikke kommer nå med noe utspill om hva en ny avtale skal innebære.
14: Og dere har et år på dere?
24: Ja, det har vi. Men jeg er glad for at partene er såpass fornøyd med den avtalen som vi har hatt et, om et inkluderende arbeidsliv. Den har gitt gode resultater. Sykefraværet har gått ned. Så jeg synes det er bra at partene allerede nå tar opp diskusjonen om en ny avtale.
0: Reporter Hedvig Bjørgum. Og god morgen til deg, Knut Aarbake. God morgen. Du er leder av Akademikerne. Og denne IA-avtalen, eller den inkluderende arbeidslivsavtalen, har den tjent sitt formål?
25: Ja, delvis har den det. Særlig den siste avtalen som kom i 2009 og som skal virke ut 2013, har gitt resultater. Den er mer målrettet, og den er mer dedikert i forhold til de tiltak som skal til for blant annet å få ned sykefraværet.
0: Og så er det da et ønske her som vi hørte fra Aspekter om en forbedring, kanske en annen type avtale. Og de noen av de ordene vi hørte her var ambisjoner, grep, tiltak. Men kan du sette ord på dette,
25: hva det kan bety for en enkelt arbeidstaker at man utvider avtalen og gjør en breiere? Ja, det er der det er kanskje er noen kjære i kjøen. Fordi at det partene var väldigt bevisste på i 2009, det var ikke lage en for omfattende avtale. For en ting var vi rundt et møtebord i Oslo sitter og sier at vi ska få till. Jobben skal gjøres ut i den enkelte lille verkstidsbedrift i den enkelte kommune i den statlige etat og i og Hydro. Så her skal det gjøres en stor insats av tillitsvalgte og ledelse ute i virksomhetene. Vi kan ikke da sitte og pålegge stadig flere tiltak. Da tror vi at ansvaret pulveriseres og målene ikke blir nådd. Så da kan ønske om å få til det
0: aller beste, bli det godes fiende i en viss forstand, at man ikke får gjennomført noe fordi man gjør det alt for brett og for omfattende?
25: Ja, jeg tror det er i hvert fall redd for at vi liksom gaper for høyt. Det som viste seg i de første ia det var at man hadde litt for uklare mål og, og litt for lite eh, konkrete tiltak. Nå har vi tre eh, hovedmål. De er gode, og de er egentlig svar på det spørsmålet som flere stiller her om få flere i arbeid. For det er at hvis du fikk ned sykefråværet, hvis du fikk opp pensjoneringsalderen, og hvis du fikk flere funksjonshemmede i arbeid, ja, så fikk du flere hender i arbeid. Og det er jo det Anne-Karri Bratten, i spekter, har etterlyset, nemlig en, en aktiviseringsreform eh, som gjør at vi skal få flere til å jobbe. Og det er egentlig det i avtalen handler om.
0: Men uh, du er kanskje enig, som sånn hører jeg deg i hvert fall, uh, i at den, i uh, eller
25: den nye avtalen godt kan være noe breiere, og omfatte noe mer enn den gjør i dag. Ja, det, det synes jeg vi først skal evaluere den avtalen. Du er avtalen. på det? Nei, helt sikker Nei. på det. Og jeg synes at vi må gjøre den jobben som skal til for å se hvilke mål har vi nådd, vilket tiltak virket, vilket tiltak virket ikke. Det viktigste har vært disse tre hovedmål, hovedmålene, når vi ikke i mål. På sykefraværet har vi litt igjen å gjøre, særlig i offentlig sektor. Mm. På pensjoneringsalder vet vi ikke helt enda. Og på inkludering av de med nedsatt funksjonshevne i arbeidslivet, så har vi langt igen. Så denne jobben er ikke gjort, og vi har bare et år igjen på denne avtalen. Så jeg tror vi skal gå de små skrittsveiene vi har hatt i nye avtalen i 11 år, og først nå ser vi egentlig de gode effektene av den.
0: Og Knut Torbaker, dette skal jo du være med på sammen med mange andre. Alle skal med på en måte, altså staten, arbeidsgiverne og arbeidstakerne. Så dette er et arbeid dere går inn i nå et års tid framover. Ja, det er helt riktig. Takk så du ha. Du er leder i Akademikerne. Da kan vi slå fast at vi lytter til nyhetsmålen. Klokka går, går mot kvart over syv. Vi har disse hovedsakene. New York er i med å komme til hekten igjen orkanen Sandy, som vi har hørt i sendingen. Og vi har nettopp hørt att arbeidsgiverorganisasjonen Spekter vil endre dagens avtale om inkluderende arbeidsliv, men får ikke fullstøtte til dette fra akademikerne. Russland advarer mot at et blodbad i Syria vil kunne fortsette dersom vestene insisterer på at Bashar al-Assad skal gå av. Og om intense forhandlinger om jernbane, for det foregår nemlig om samførselsprosjektet Follobanen, som vil koste minst 23 milliarder kroner. Lokalpolitikere mener nemlig at planene er for dårlige, og de protesterer. Hvis de ikke trekker inn sigelsene, så risikerer vi et års forsinkelse på dette viktige prosjektet, sier assisterende prosjektdirektør Anne-Katrine Kallager i Jernbaneverket.
4: Det er stor etterspørsel etter flere tog. Det er det ikke plass til, sånn som situasjonen er i dag. Og derfor er det viktig at vi får bygget vollebanen.
1: Lokaltoget fra Mysen er på vei mot Oslo.
4: Neste stasjon er A7.
1: Østre har vel ikke akkurat første prioritet, konstaterer passasjer Lars Brødholt.
8: Det er ikke sjelden at det er noe som om man må vente ekstra eller, eller noe sånt da.
1: Det er banen fra Rakkestad og Mysen i Indre Østfold til Ski i Akershus som skaper Hodebry nå. Lokalpolitikerne er nemlig redde for at det ikke skal være plass til togene fra denne østre linje på Folloban, når det tettet seg til med andre tog fra den vestre linje etter noen år. At de skal måtte ta til takke med det gamle sporet og gå glipp av den nye tida med dobbeltspor i en 19,5 kilometer lang tunnel, der toget Susa går i ett par hundre kilometer i timen minst. Det gjør noe med reisetiden, sier ordfører Erik Unås i Eidsberg.
15: Ja, vi har bregnet med
1: en ny folobane og, og noen utbedringer her på østre linje, så er det 15 minutter hver vei, altså en halvtime til sammen per dag. Det er mye. Hva er dere redde for? Ja, vi er redde for at det blir en påkobling til den nye folobane på ski, som ikke er gunstig for østre linje og de mange tusen reisene som vi har hver dag inn til Oslo fra regionen vår. Vi vil ned i den nye tunnelen og komme raskest mulig fra ski til Oslo og tilbake igjen. For å overbevise Østfold-politikerne om at de bør trekke inn sigelsene, har Jernbaneverket laget en rutetabel med plass til dobbelt så mange tog fra Halden, Moss og Ski, og likevel skal det være plass nok til togene fra Østre Linje, sier Jernbaneverkets Anne-Kathrine Kahlager.
4: Vi har også gjennomført kapasitetsberegninger som viser att det vil være fullt mulig å kjøre tog fra Østre Linje på Follebanen når Follebanen ferdestilles.
1: Hvem er det egentlig som kan garantere att folk i Indre Østfold får kjøre på den nye Follebanen, også etter noen år?
4: Jernbaneverket kan ikke gi den garantien. Dette är ett politisk spørsmål i forhold til vad som vil bli byggt ut av andre tiltak knyttet till østre linje i fremtiden. Dette er helt avhengig av budgetsituation, prioriteringer av tiltak, og det er kanskje vel så mye et politisk spørsmål.
0: Reporter här Kjartan Røslett. Samferdselsdepartementet vil ikke kommentere saken. Så til avisene. For stryk for skolereform skriver Dagsavisen om kunnskapsløftet som skulle reformere skolen. Det har blitt større forskjeller mellom kommuner, skoler og elever. Det har skapt flere skoletapere, er ikke socialt utjevnende og like mange slutter i skolen som før. Dropp nasjonale prøver er oppslaget i vårt land. Finske elever er best i europeiske skoletester, men de har ikke en eneste nasjonal prøve. Her i landet merker steinerskolen økt pågang fra foreldre som er lei av testregimen i den offentlige skolen. Det er mye verre enn delprivatisering av Statoil, for detta er evigvarende ressurser. Det er oppslag i klassekampen. En gruppe tidligere ledere innenfor kraftproduktion, frykter salg av norske naturressurser i stor stil dersom Høyre kommer til makten. Dobbeltlivet som kan felle ham er Dagbladets oppslag. Den overgrepstiltalte Rune Øygaas hemligheter, står i skarp kontrast til glansbildet. Men bevisen i saken mangler, det sier hans advokat til Dagbladet. Vill heller ha Ola en Marit, er adressavisens oppslag. Et flertall av trønderske ordførere vil heller ha Ola Borten Mo som ny leder i partiet enn Marit Arnstad. At de begge sier nei nå er situasjonsbetinget, sier fylkesleder i Nordtrøndelag Senterparti, Thomas Ivar Hallheim. Politiet gjør opprør mot arbeidsmiljøet, er oppslaget i Bergens tidene. Politiet har det så travelt på vakt i helgene at det ikke er tid til å spise eller gå på toalettet. Belastningen er ekstrem, rapporterer de ansatte. Flyktningebarn under 18 år er blitt nektet å spille fotballkamper, leser vi Aftenposten. De er foreldreløse og har manglet tilatelse fra foresatte. Etter press fra blant andre barneombudet har fotballforbudene endret praksis. Og VG skriver om träning som brenner fett best, og de ti beste metodene for å gå ned noen kilo før jul. Det statlige selskapet Gasnova har brukt millionbeløp på å leie inn konsulenter fra selskaper der en av direktørene i Gasnova hadde eierandeler og interesser. Det skriver VG. Sjefen for Gasnova mener eierandelen var så liten at hans viceadministrerende direktør
9: ikke var innavbild. Det statlige selskapet Gasnova ble opprettet i 2007 for å ta sig av CO2-prosjektet på Mongstad. Selskapet har rundt 40 ansatte og bruker i tillegg betydelige beløp på innleidekonsulenter. I 2007, i et internt notat VG har fått tilgang til, advarte en jurist i Gasnova om en situasjon som kan oppfattes som at bukken passer havresekken. Juristen sikte til at Gasnova leide inn konsulenter fra selskapet Portside, et selskap en av direktørene, Ole Rønning, eidet to prosent av. I følge VG var det avdelingen Rønning selv ledet som leide inn konsulentene. Også i en uavhengig gjennomgang av Gasnova i 2011, gjennomført av revisordselskapet Deloitte, pekte man på problemene med at noen så ut til å sitte på begge sider av bordet. Administrerende direktør i Gasnova, Bjørn Erik Haugan, sier i middeltid at rønning ikke har vært inhabil. Haugan viser til en vurdering gjort av advokatfirma Vikepårein, som konkluderte med at en eierandel på 2 ikke var nok til å gjøre rønning inhabil. Vik på regn viser blant annet til tidligere gjort av Justisdepartementet. Sa reporter Halvar Norum.
0: I Nigeria utfører myndighetenes sikkerhetsstyrker overgrep i kampen mot ekstreme religiøse grupper, det sier Amnesty i en rapport. Det utfører både utenomrettslig drap, bortføringer og tortur, skriver organisasjonen. En talsperson for den nigerianske herren avviser beskyldningene og sier at soldaten alltid opererer innenfor loven. En industribygning øst i Riyadh i Saudi-Arabia ble rammet av en kraftig eksplosjon i går, eller i dag faktisk. Store deler av bygningen ble fullstendig ødelagt i eksplosjonen, forteller et øynevitne. Det er foreløpig uklart om noen ble skadet i eksplosjonen. I følge nyhetskanalen Al-Arabia var eksplosjonen forårsaket av en tankbil som gikk i luft av en bensinstasjon. De øverste lederne i Kinas kommunistparti samlet seg torsdag til et siste møte før partikongressen i neste uke. Partikongressen er den 18. i rekken, og den skal markere et generasjonsskift i kinesisk politik. En rekke medlemmer av den kinesiske toppledelsen forlater sine verv etter å ha sittet i dem i ti år. Syria advarer om at et blodbad i, blodbad i Syria vil fortsette dersom Vesten og deres allierte insisterer på at Bashar al-Assad ska gå av. Russlands utenriksminister Sergei Lavrov møtte i går Frankrikes utenriksminister Laurent Fabius. Over 36 000 mennesker er drept og millioner er drevet fra sine hjem, og
26: vi har møtt noen av dem. Jeg har møtt noen av dem. Ahmed Ezrik har flyktet fra kampene i Aleppo. Han forteller at det var umulig å bli boende der. Det var kamper overalt mellom den syriske regjeringsherren og opprørstyrker. Det var døde mennesker i gatene. Det var ikke noe sted for barna å bli værende. Og når han dro på jobb, visste han aldri om han kom hjem i livet. Det var veldig 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 veldig. Nå er det veldig jeg treffer Ahmed i en flyktningleir rett ved havnebyen Tartus i Syria. De bor i det som pleide å være en sommerleir for speidere. I bakgrunnen kan vi høre Middelhavet slå innover strendene. Men selv om barna leker, er det ingen glede her. Det er ingen fremtid. Regjeringen driver denne leiren. De kontrollerer fortsatt dette området. Andre har det verre. De som er på den andre siden og har måttet flykte ut av landet eller som overlever som best de kan hos slektinger i et leid hus eller en leilighet, eller på gata. Det er antagelig over halvannen million internt fordrevne flyktninger i Syria nå, og mange av dem kommer, som Ahmed og de andre flyktningene jeg treffer, fra Aleppo, Syrias største by og økonomiske sentrum. Kampen har holdt på siden august med nådeløs intensitet. Både opprørere og herren vet at den som gir her har tapt. Det var derfor ikke overraskende at våpenvillen aldri var noen ordentlig våpenvillet, bare en litt roligere dag fredag, og over helgen har de syriske regjeringsstyrkene brukt flyvåpene med fornyet styrke. Det var i går fem luftangrepp mot hovedstaden Damaskus, østre forsteder, hvor mange sivile er drøpt, ifølge aktivistorganisasjoner, og i tidligere i uken har det vært voldsomme flyangrep, særlig rundt byen Marat al-Noman nord i landet. Og det er ingen tegn på løsning for denne storpolitiske situasjonen er like fastlåst. FNs spesialutsending Laktar Brahimi, som brukte både tid og politisk kapital på den mislykkede våpenhvilen, har denne uken besøkt Bashar al-Assads to allierte stormakter, Kina og Russland, og sa under besøk i Moskva at konflikten nå går fra vondt til verre. Det kan bli ett langt flyktningopphold for Ahmed Zerig, og millionene av syrere som er rammet av konflikten. Midtøsten korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen
0: rapporterte. Stortingets utenriks- og forsvarskomitee er i Tyrkia. Der har, de hatt, der har de besøkt flyktningeleire ved byen Gaziantep på grensen til Syria for å få vite mer om hvordan den store flyktningestrømmen blir håndtert. Og jeg har snakket med utenrikskomiteens leder Ine-Marie Eriksen Søreide litt tidligere på morgenen.
27: Det er jo i veldig stor grad det samme bildet som Sigurd Falkenberg-Mikkelsen tegner av en desperat situasjon for syrerne. Vi har besøkt en flyktningeleir i Kilis som har ca. 13 000 syrere. Men det er jo også en situasjon der rundt 15 000 syrere er på den syriske siden av grensa under veldig kommelige forhold. De bor i telt, de bor i lastebilhangarer, og de er ekstremt utsatt for både luftangrep og andreangrep. Og vinteren står på døra, og situasjonen er, er desperat for dem.
0: Hvilke levekår kan tyrkiske myndigheter tilby disse flyktningene?
27: Alltså de som kommer inn i leirene har relativt gode levekår. Den container campen vi besøkte har skoler, moskeer, har tilbud på dagtid, helsetilbud. Eh, så de som kommer dit eh, får försvorit ett ett gott tillbud. Turkiska myndigheter har ju hela vägen hållit gränserna öppna och det har också varit otroligt viktig för att kunna ta emot den flyktingströmmen som bare ökar och ökar. Men bekymringen vi nå har är både för de syrerna som är på syrisk sida av gränsen och inte minst hur då vi ska hantera den stadigt ökande strömmen av flyktingar. Bara den siste månaden har det kommit 21.000 människor bara på detta ena stället eh och därför att det är nästan omöjligt att hantera och ökningen har också så enorm att man nå har cirka 000 syrier i dessa lägren men det bor ju också många utomom eh och det att klara och hantera det för tyskiska myndigheter är en stor stör utmaning.
0: Ja, för det du säger är ju att de har någon undantagständigt förhåll i de som har kommit över till Turkiet och bor i dessa lägren där, men de som verkligen har problem nu, de som fortsatt är på syrisk sida.
27: Ja, det är de som har de største problemene. Vi fant oss jo cirka fem kilometer unna selve grensa, och da kun en times kjøring fra Aleppo, hvor veldig mange kommer fra, Idlib på Aleppo. Og den strømmen bare øker på, og tyrkiske myndigheter føler jo et stort, stort ansvar för å bidra till att det de opplever sånn, og som er deres brødre og søstre, faktisk får en trygg havn. Men Tyrkia sier jo også klart at de er på grønnsa av vad de kan klare å håndtere i Tyrkia, och de er nødt til å finne løsninger for de som aldri kommer seg over. Kan Norge gjøre mer? Jeg mener at Norge hele tiden må vurdere størrelsen på vårt humanitære bidrag, for det er helt åpenbart att det är den beste hjelpen Norge kan nyte nå, som som vi också har fortsätter öva politisk press kanske speciellt på Ryssland som vi har ett ett nära naboskap och gott förhåll till för att de ska inta en annan roll i säkerhetsfrågan. Det handlar ikke om militär intervention, den det handlar om att hålla plats resolutioner och sanktioner som kan ge dig för exempel till att ha säkra zoner ved grensene, som för att flera cyklers kan förjätt.
0: Ja, det sa alltså utrikeskommitténs ledare Inna Marie Eriksson Söreide. Etter Dagsnytt så skal vi høre at forskjellen på fattig og rik i USA har økt kraftig de siste årene. Det er stadig vanskeligere å få en jobb en kan leve godt av. Avtalen om inkluderende arbeidsliv her hjemme skal opp til debatt i politisk kvarter. Procent for nyhetsmålen i dag er Ulf Tannes Fjell her i studio, Øystein Heggen. Og jeg minner om att du kan laste ned hele nyhetsmålen som podcast. Mer information om det finner du på nrk.no. Og tips eller kommentarer kan vi ta imot på e-post til adressen nyhetsmålen-krøllalfa-nrk.no. Altså nyhetsmålen-krøllalfa-nrk.no.
18: Hun er 55 år, hvit, enslig, europeer med solid lummebok. Han er bare 20 en strandløve med varmt smil og åpne armer. Hun lengter etter et eventyr. Han trenger penger. Hva er egentlig forskjellen på en ferieflørt og seksturisme?
25: Ekko 9-11 i NRK P2.
19: New York er i ferd med å komme seg på beina igjen etter den voldsomme stormen. Protester mot Norges største jernbaneutbygging kan føre til forsinkelser på ett år. Avtalen om inkluderende arbeidsliv er for slapp, mener arbeidsgiverorganisasjonen Spekter. Her er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. New York og de andre storbyene langs østkysten i USA prøver nå å komme seg til hektene igjen etter at stormen Sandy de siste dagene har ført til store ødeleggelser. Blant annet skal alle tre flyplasser i New York være åpne i løpet av dagen i dag. Og med oss fra Jersey nå har vi utenriksmedarbeider Jan Espen Kruse. Hvordan ser det ut der du er akkurat nå?
20: Ja,
11: det er en del kvartaler som er mørklagte fortsatt. Andre områder har fått lyse tilbake. Uttrykningskjøretøyer kjører genom gaten her hele tiden. Det er ingen helt normal tilstand her, men det er ikke helt svart sånn som det har vært i flere dager.
19: Store deler av samfunnet har altså blitt slått ut av uværet. Hvordan merker folk nå at tilstanden er på vei tilbake til
11: normalen? Ja, myndighetene i New York, de lover at 14 av 23 subway eller undergrunnslinjer skal komme i gang i løpet av dagen. Noen toglinjer skal det, og som du nevnte, flyplassene skal være i drift i løpet av dagen. Og det betyr jo at, at folk kan komme sig fram og, og at det på den måten blir mer normalt.
19: Barack Obama var på besøk hos offre i New Jersey i går. Hvor viktig är det for ham nå få dager før valget?
11: Jo, det är nog väldigt viktig. Han har visat sig som en stödig leder av landet. Konkurrenten hans Mitch Romney har bara måste sitta stille och se på att Obama har lovat att rydda upp i detta här byråkrati. Ska aldrig stanse upprydningsarbetet och genuppbyggingen. Han lover att allt ska gå hurtig och effektiv, och han står fram verkligt som den store ledaren.
19: Takk til deg, Jan Kruse. Og i går så ble det klart at det blir New York-marathon på søndag. Likevel kan fortsatt deler av løypa være oversvømt. Mange nordmenn reiser nå til Storbyen, og en av dem er Thomas Martinsen. Han håper på
22: tørre gater.
10: Jeg har jo aldri løpt med sånn tights før. Altså jeg har løpt med tights, aldri med sånn kompresjonstights.
22: Thomas Martinsen sjekker ut en type super tights på sportslagere i Oslo sentrum.
10: De, de ser jo veldig raskt ut de, de bilda på
22: forsiden her. Planen er at den skal hjelpe han lettere gjennom 4,2 mil under New York-marathon på søndag.
10: En ting er når det kommer til New York, så er det en er løpet, men det er en fantastisk entusiasme rundt hele arrangementet.
22: Etter mye usikkerhet så vinket borgermester Michael Bloomberg med det grønne flagget i går kveld. Det blir New York-marathon også i år. Reiseselskapet Sport og helseferie reiser i dag av gårde med et lass forhåpentligvis veltrente nordmenn. Saksansvarlig der, Erik Kraft, skryter av amerikanernes gjennomføringsevne.
23: De er veldig flinke i slike
2: krisesituasjoner til å komme seg rast på beina igjen og... og å få dette her på, på plass.
22: På grund av den reduserte framkommeligheten i byen så har det enda ikke vært mulig å finne ut om deler av løypa fortsatt kan være oversvømt. Men Thomas Martinsen er klar, og han har uansett gjort de aller viktigste
10: forberedelsene. Jeg har jo fått barnevakt og hundevakt, og mormor og morfar er veldig plassert allerede.
19: Reporter här var Ellen Borge Kristoffersen. Det pågår intense forhandlinger om Norges største jernbaneutbygging, nemlig Followbanen. Utbyggingen vil koste minst 23 milliarder kroner, men lokalpolitikerne mener planene er for dårlige og protesterer. Dette kan forsinke prosjektet med et helt år, sier assisterende prosjektdirektør anne Katrine Karlager i Jernbaneverket.
4: Det er stor etterspørsel etter flere tåg. Det er det ikke plass til, sånn som situasjonen er i dag. Og derfor er det viktig att vi får bygget Follebanen.
1: Lokaltoget fra Mysen är på vei mot Oslo.
4: Neste stasjon er A7.
1: Østre har vel ikke akkurat første prioritet, konstaterer passasjer Lars Brødholt.
8: Det er ikke sjelden det er noe som om man må vente ekstra eller et eller annet sånt. Da.
1: Det är en östre linje fra Rakkestad og Mysen i Østfold til Ski i Akershus som nå skaper trøbbel. Lokalpolitikerne er nemlig redde for at det ikke skal være plass til togene herifra på Follobanen når det tette seg til med andre tog etter noen år. At de skal måtte ta til takke med det gamle sporet og gå glipp av nesten en halvtime spart reisetid hver dag, sier ordfører Erik Unås i Eidsberg. Vi vil ned i den nye tunnelen og komme raskest mulig fra ski til Oslo og tilbake igjen. For å overbevise østfoldpolitikerne nok til at de trekker inn sigelsene, av Jernbaneverket lagde en rutetabell med plass til dobbelt så mange tog fra Halden, Moss og Ski, og likevel plass til tog fra Østre Linje, sier Anne-Kathrine Karlager.
4: Det vil være fullt mulig å kjøre tog fra Østre Linje på Follebanen når Follebanen ferdestilles.
1: Det er positivt det, men vi må ha garantier også på at dette vil være bra for både øster- og i mange ti
7: år fremover.
4: Det er ikke noe jernbaneverket per i dag kan gi garantier for. Dette er helt avhengig av prioriteringer av tiltak, och det er kanskje vel så mye et politisk spørsmål.
19: Reporter her var Kjartan Rørslet, og samferdselsdepartementet vil ikke kommentere saken. Kriminalomsorgen er i krise og må ha flere resurser de mener lederen i Norsk fengsels- og friomsorgforbund Geir Bjørkli. Denne uka ble det kjent at fengselsbetjentene mot ta i bruk hare metoder for å møte de mest utagerende innsatte. De siste årene har det vært tjatset mer på åpen soning, samtidig som det harner til innenfor de tradisjonelle fengslene.
15: Akkurat nå så er kriminalomsorgen i en av sine store kriser, vil jeg si, på grund av dårlige budsjetter, og fordi politiken ikke klarer å følge opp sin egne ambisjoner på det dette. Men her regjeringen har dålig tid. Hvis de skal ha truverdighet til kriminalomsorgspolitikken, så må de satse mye, mye mer enn det de har gjort hit.
19: Og statssekretær i Justisdepartementet Kristin Bergersen sier at de blant annet vil bygge et eget fengsel for utenlandske fanger på Kongsvinger. Flere av oss må jobbe mer, det mener arbeidsgiverforeningen Spekter. Foreningen vil derfor erstatte dagens avtale om inkluderende arbeidsliv med det de kaller en mobiliseringsavtale. For Norge trenger en avtale som har mer ambisjøse mål enn å redusere sykefraværet. Vi må få inn mer arbeidskraft, sier direktør Anne-Kari Bratten i Spekter.
18: Vi har ikke noe annet valg. Vi må utvide perspektivet til mobilisering til en MOA-avtale, for ikke, så får vi ikke nok arbeidskraft, hverken til det private næringslivet som driver med økonomisk verdiskapning, og vi får ikke nok arbeidskraft til å betjene velferdsstaten. Det er helt umulig å se for seg at vi om noen ti år skal ha samme nivå på velferdssyttelsene, hvis ikke den samlede arbeidsinnsatsen per innbygger i Norge
14: øker. Fokuset må dreies fra inkluderende arbeidsliv til hvordan vi skal klare å mobilisere nok arbeidskraft i Norge, når arbeidsgiver og arbeidstakere skal vurdere ny avtale neste år. Det sier visadministrerende direktør Anne-Kari Bratten i arbeidsgiverforeningen Spekter. Den organiserer sykehus og statlige bedrifter. En god idé, men det kan bli for mange mål også, sier Tore Kvalheim som leder yrkesorganisasjonene.
23: Vi må anstrenge oss like mye med de tre delmålene vi har i dag, altså å få nærsyk fra været, få flere funksjonshemmede i arbeid, og få flere sier, eldre til å stå, stå lenger i arbeid. Så hvis dette betyr att vi skal jobbe mindre med det, så er jeg ikke enig.
14: Og dette må partene i arbeidslivet, arbeidsgivere, arbeidstaker og myndigheter, ensom
24: sammen, sier arbeidsminister Anniken Wittfeldt. Det som er sentralt i dette samarbeidet er at aldri staten har sagt at dette må in. Men tvertimot har vi sagt att her skal vi felles lage en avtale som vi kan bli enige om. Derfor er jeg glad for dette initiativet, men jeg kan ikke komme nå med noe utspill om hva en ny avtale skal innebære.
19: Reporter her var Hedvig Bjørgum, og det blir mer om saken i politisk kvarter klokka 7.45. Det statlige selskapet Gassnova har brukt flere millioner kroner på å leie inn konsulenter fra selskaper som direktøren selv hadde eierandeler og interesser i, det skriver VG. Det er staten som har opprettet Gassnova for å lede arbeidet med de store gassrensningsprosjektene i Norge. Gassnova mener selv at direktørens eierandel i et selskap som fikk oppdrag fra Gassnova var så liten at dette ikke gjør ham inhabil. I formiddag blir Henning Berg presentert som ny manager i den engelske første divisjonsklubben Blackburn. Målet er å rykke direkte opp i Premier League igjen. Bergs bakgrunn som spiller i klubben vil være til hjelp, det mener tidligere landslagskollega Kjetil Rektal. Det
10: er mange hjemme gode lag, så det blir en tøff utfordring for Henning. Men uh, han har jo vært der, og det tror jeg er en fordel for att Han vet liksom litt om miljøet og alt det som kreves, så at, uh, det kommer til gå bra.
19: Tidligere toppidrettssjef Bjørge Stensbøl tror ikke alt er kommet fram om norske utøveres forhold til doping, det skriver VG. Stensbøl støtter med det Johan Olaf Koss sitt ønske om en høring der norske idrettshelter forklarer sitt eventuelle forhold til doping. Debatten kommer i kjølvannet av Steffen Kjergaards innrømmelser om utstrakt dopingmissbruk i sin, tides, i sin tid som proffsyklist. Ansvarlig for denne dagsnytt sendingen er Sven Gullvåg, teknisk ansvarlig Frode Torshaug, og her i studio Anne Gjettlund Hansen.
0: Dette er nyhetsmålen. Stormen Sandy har tatt mye av bort fra den amerikanske spurten. Men skal vi se på den viktigste saken for velgerne, så er det økonomien. Forskjellen på fattig og rik i USA har økt kraftig de siste årene. Det er stadig vanskeligere å få en jobb en kan leve godt av. Dahl, 113. Amy,
7: 113.
0: Vi er på et typisk amerikansk
28: supermarked i delstaten Virginia. Her bonger av varer, for amerikanerne liker å velge mellom 40 ulike typer frokostblanding. Mange har i midlertid ikke rå til å kjøpe like mye og dyr mat som de gjorde for noen få år siden. De som sitter i kassa her på supermarkedet, for eksempel. Ingen av dem kan la seg intervjue av oss. Men de forteller meg at de bare tjener drøyt 50 kroner i timen og ikke har krav på varken ferie eller sykedager. USA er blitt et 65 prosent rikere land de siste 30 årene. Men likevel har stadig flere en jobb med dårligere vilkår enn i 1982, sier han. Schmidt og kollega Janelle Jones har forsket på hva som har skjedd med det amerikanske arbeidsmarkedet i denne perioden. Og rapporten deres er deprimerende lesning. 24 prosent av den amerikanske arbeidsstyrken har i dag såkalt lavkvalitetsjobber. Det er arbeidsplasser med årslønn lavere enn 220 000 kroner, der en verken har helseforsikring eller pensjonsordning. Det er slike jobber mange vanlige folk må ta til takke med, og mange må jobbe flere steder for å få endene til å møtes.
20: I best bit, union, have, days, have
28: Den beste jobben en kan skaffe seg nå for tiden, dersom en er i arbeiderklassen, er ofte en jobb i det offentlige, forteller Geneal Jones. I det offentlige er det flere fagorganiserte, og der kan en få både ferie og sykedager, sier hun. Utenfor supermarkedet står Carmen Felder. Hun er ikke overrasket over konklusjonene i rapporten.
29: Um, the whole effect, the people who really need the assistance the trickle down effect they
28: kapitalismen skall liksom få rikdommen til å spre sig nedöver i systemet men det gör den inte längre rikdomen stopper hos noen chefer på toppen som bare blir mer rikare säger hon carmen menar barack obama vet løsningen på problemet men tør han gjennomføre den der som han blir gjenvakt?
29: I think that we do need to tax the rich a little bit more. Um because they have enough to to give. Uh taxing the poor uh does help them any. Uh, makes them have less.
28: De må skattlegge de rike, hardere, foreslår hun. Direktør Dean Baker ved Center for Economic Policy Research mener Carmen har helt rett. Rikdomen sprer seg ikke nedover i det amerikanske samfunnet lenger. Den amerikanske drømmen er blitt vanskeligere og nå. Can prove trickle
13: we've seen as I last 3 decades, most of population seen very little benefits from the growth over period. We've had respectable through most period. I mean, Disse
28: siste 30 årene har vanlige folk fått lite ut av den økonomiske veksten som har funnet sted. Det er flere årsaker til det. Men en av de viktigste er lederlönningarna.
13: So if you back in top executives companies were certainly very well paid.
28: Idag tjänar han eller hon 2 eller 300 gånger så mycket, säger Baker.
0: Utrikeskorrespondent Torbjörgs hade lagt denna reportagen. Detta är Nyhetsmorgon och detta är huvudsaken. Östjust nu USA er gradvis på väg tillbaka till normalitet efter Sanders herringer de sista dagene. Protester mot Norges største jernbåndutbygging kan føre til forsinkelser, det gjelder altså folkebanen. Og arbeidsgiverorganisasjonen Spekter vil endre dagens avtale om inkluderende arbeidsliv, men får ikke full støtte fra akademikerne. Og det er klart for politisk kvarter, og det er nettopp det det skal reise om, inkluderende arbetsliv og sykelønn. Ord med sprengkraft, programleder Bjørn Bø.
30: Jaha, arbeidsgiverorganisasjonen Spekter, som du var inne på, ypper sig om ändring og slikt blir det debatt av. Den kjenslevare trepartsavtalen om inkluderande arbeidsliv, IA-avtalen, er ikke god nok til å få nok folk til å arbeide, mener arbeidsgiverorganisasjonen Spekter. IA-avtalen, som både LO og Næringslivets har halde handa over, verner mellom andre Spekter vil i stan ha i avtale for mobilisering av arbeidskraft når i avtalen går ut neste år. Og visadministrerende direktør i Spekter, Anne-Kari Bratten, hvor gode er grunnene da til også å stramme inn på sykelundsordninga?
18: Når vi leser utkastene til partiprogrammet fra de forskjellige partiene, så ser det ikke ut som det blir en veldig spennende debatt om sykelønnsordningen. Jeg at, Men den
30: vil du ha, kanskje?
18: Altså jeg tror at det har vært väldigt viktig for iarbeidet at vi har hatt den sykelønnsordningen vi har hatt i denne perioden. Det som er mitt utgangspunkt er at dagens i iavtale har et alt snevert perspektiv når vi ser de enorme arbeidskraftsutfordringene som Norge vi har. i årene fremover, og jeg tror vi må eh, høyne ambisjonsnivået betraktelig dersom vi skal kunne ha nok arbeidskraft både til den delen av arbeidslivet som driver med økonomisk verdiskapning og til den delen av arbeidslivet som betjener velferdsstaten vår. Har
30: det vært for mye degging med arbeidstakerne utan at flere har kommet i arbeid etter ditt syn?
18: Jeg tror at vi må, arbeidslivets parter og regjeringen må begynne å se utenfor arbeidslivet. Alt kan ikke løses i arbeidslivet. Vi ser for eksempel at det er veldig mye uutløst potensiale i arbeidskraft altså, bland folk som ikke er i arbeid. Vi vet for eksempel at 40 prosent av norske kvinner jobber deltid. Vi vet at det er en veldig mange ganger høyere ledighet og lavere sysselsetting i innvandrerbefolkningen. Og vi har et enormt problem med alle de som faller ut av videregående skole og aldrig kommer in i arbeidslivet igjen. Og dette er også folk vi trenger hvis vi skal kunne ha samme nivå på velferdstjenesten da, i årene fremover.
30: Det kan være feil nettopp å vire ut og pøse på med for mange mål, hørte du med leier for akademikerne Knut Årbakke seg si, her i NRK tidligere i dag?
18: Det er en defensiv og pinglete innstilling. Uh -huh. Partene og regjeringen må i samarbeid kunne klare å ha et mye høyere var på hvordan vi skal få nok arbeidskraft.
30: Nu skal man høre hvor pinglete det på et annet felt i arbeidslivet, et annet forbund, Randi Røvik. Du er rådgiver i fagforbundet, hvor heilaget er til Sykelønnsordningen når IA-avtalen kommer i spill neste år?
31: Nei, sykelønnsordningen slik vi har den i dag den ligger som et grundlag også for den nye avtalen och for reforhandlingene om avtalen Så sånn at jeg oppfatter ikke at dette er en debatt om sykelønnsordningen snarere tvertimot så ser, jeg, ser vi det positivt Aspekter spekter, sånn som vi forstår det kommer kjennelse om at den ligger fast også i neste periode. Når det er sagt, så er vi heller så er vi ikke enige i at IA-avtalen, sånn som vi ser den i dag, er for pinglette. IA-avtalen er tvertimot veldig målerettet. Den er veldig to the point i forhold til at den kobler dette som går på arbeid, helse, og hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet.
30: Mm. Men så er det spørsmålet om å utvide dette til flere faktorer, slik du hørte Bratten var inne på?
31: Det høres ikke umiddelbart ut som noen god idé. IA-avtalen er en del av det store maskineriet som skal til for å, å få arbeidslivet mm. til å, å ta tak i de problemene som er felles. Når det gjelder deltid, integrering, sånne ting, så er det felt som absolutt krever egne strategier, og hvor man på en måte vil røre det sammen hvis man blander det opp i IA-avtalen.
30: Arbeidsminister Anniken Wittfeldt, din forgjenger Bjarne Håkon Hansen, kom i alvorlig trøbbel da han prøvde å endre vilkår runt IA-avtalen. Hvor endringsvilju er du i dag?
21: Vi må jo se på vad som skal ligge i en ny avtale, men den ligger fast. Både når det gjelder det som er arbeidslivperioden, og det er det når det er det som er arbeidstakeperioden. Så um, det er innenfor de sykelønnsreglene vi har i dag at vi ønsker å inngå en ny avtale. Det som er viktig er jo at denne avtalen har gitt store resultater. Vi har fått noe sykefraværet med 14 Det er langt flere 60 som nå går ut i arbeidslivet, som har virket veldig godt. Nå ser jeg at det er noe uenighet da, mellom arbeidsorganisasjonen og arbeidsorganisasjonen här. og når vi skal lage en ny avtale så er jo forutsetningen att detta er noen mål vi er enige om. Men jeg hører at Spekter er veldig opptatt av å få flere kvinner eh, til å delta mer i arbeidslivet, og vi har jo sett att når vi har fått full barnehagedekning, så er det flere kvinner som jobber, og vi ser også at den avtalen som man har ingått på noen helseområder om å få opp stillingsbrøkene for veldig mange flere kvinner ønsker hele stillinger, at det har resultat i.
30: Ja, og Spekter peker den på at uh, veldig mye av tildømmes sykefråver, for å holde oss til det som utgangspunkt, det er ikke arbeidsrelatert. Hva sier du om det?
21: Ja, det kan jo være strukturer i samfunnet som gjør at kvinner påtar sig mer ansvar hjemme, men vi har jo sett at når det er fokus på å få opp stillingsbrøkene på sykehus i en del kommuner, så ønsker kvinner større stillingsbrøker. Så jeg vil si at en del av dette hänger sammen med forholdet i hjemmet, men det er ofte endringer i arbeidslivet som nå vill få likestillingen fremover. Husk at nå har vi gjennomført store familiepolitiske reformer som full barnehagedekning, pappapermisjon på tre måneder og lang fødselspermisjon. Vi ser at der det er stor forskjell mellom kvinner og menn i dag, det er innenfor dagens arbeidsliv.
30: Stortingsrepresentant for Høyre, Sylvie Grahame, må nevne dette stygge ordet sykelignegang til. Ditt parti vil normere sykemeldingensperiodene, som det heter. Hva er det i praksis?
29: I praksis ser vi jo at det er store forskjeller i sykefraværet fra region til region, på samme måte som de så det i Sverige. Og vi kommer til å foreslå at, at sykefraværet meldingene blir normert etter en standard, men at det er legen selvfølgelig til syvende og sist, som skal ha eh, siste ordet for sin patient som han kjenner.
30: Hvordan reagerer du på fremlegget fra Spektrum avtale for mobilisering av arbeidskraft og at den utvider det, mål, det måltalet hen har i, i avtalen?
29: Altså, for det første vil jeg si at vi er glad for at Spektrum tar opp denne, denne for arbeidskraftbehovet er jo et av de største utfordringene vi har i tiden fremover. Arbeidslivet er i ferd med å endre seg, og vi kan se en kommende eldrebølge som jeg selv blir en, en del av. Og da er det på et høy tid å ta tak i disse problemstillingene, og i alle fall så må vi ikke senke guardsen på, på det. Men det, det er jo sånn også da, at Høyre ikke har planer om å svekke sykelønnsordningen. Det kommer heller ikke til å være i programmetkastet
30: vårt for neste periode. Mm. Ja, men blir alle eldre, Anne-Karibratten, og alle vil at alle skal i arbeid, men alle i såkallet arbeidsfør alder kanske kanskje aldrig aldri Nej,
18: Neida, men det som er mitt poeng her er at vi må løfte hver sten for å sikre at Norge har nok arbeidskraft i årene fremover. I 1950 var det 1. Ja, syv yrkesaktive bak hver pensjonist. I 2060 vil det være 1,7 yrkesaktive Bak hver pensjonist i Norge Og realitetsorienteringen har svært Kommelig kår når vi diskuterer disse spørsmålene Det er derfor jeg mener at vi må Ha mye høyere ambitioner Og det er altså sånn at arbeidslivet kan ikke løse alt Men arbeidslivet vil få problemer Med å få tak i nok arbeidskraft 60-80% av alt sykefravær Skilles altså ikke forholdet i arbeidslivet Men andre typer forhold
30: hva slags utfordringer representerer dette Randi Røvik fra Fagforbundet? I hva grad er det viktig for dykket nettopp her som du var inne på i stedet av avtalen som ligger botten når nye tiltak skal drøftes?
31: Ja, altså, det er jo fordi at uh, de behovene man har uh, på, for fokus på, på forebygging og tilrettelegging uh, som ligger i i-avtalen IA i dag, de eksisterer uavhengig av situation på arbeidsmarkedet. Man kan heller snu på det og si at ia har fått drahjelp fra situasjonen på arbeidsmarkedet siden det er etterspørsel etter arbeidskraft. Men eh, det blir litt å eh, diskutere utifra et helt annet eh, premiss hvis vi på en måte skal løse den generelle eh, behovet for eh, arbeidskraft og dra det in i eh, ia ellers så vil jeg jo si at vi har ikke noe mot å løfte stener. vi kan godt både løfte oss nå og, og vende på det og vi har jo et utmerket samarbeid med Spekter når det gjelder dette med deltid og det viser jo hvordan I-avtalen er en overordnet nasjonal avtale som skal favne alle sektorer i arbeidslivet både privat og offentlig men det som går på deltid det er mer sektorspesifikt og det må løses mellom partene på det nivået
30: Nu kan jeg fortelle i lurerne at statsråd Anniken Wittfeldt har be om ordet nok så lenge her, og da må jeg i deg, Wittfeldt, i hva grad er diskussionen rundt inkluderande arbeidsliv fremles så politisk kjenslevart at det er vanskelig for deg å ta initiativ?
21: Jeg tar gjerne initiativ. Men det om som er, da? Jo, men det som er poenget er at når vi skal ingå en ny avtal, så kan ikke staten si «hør noe her». LO, NO, Spekter, dette vil vi ha i denne avtalen. Mm. Tvert imot så må det være sånn. vi må bli enige. Men jeg må si at jeg støtter seg litt det Høyre sier her, fordi de sier at de har ingen planer om å endre syklønnsordninga. Og det står heller ingenting i Høyres nye forslag til program om hva de mener om syklønnsordninga. Men i Stortinget, så får vi, Stortinget får vi stadig spørsmål fra Høyre stortingsgruppe om hvor mye man sparer på å kutte til 11 måneder sykelønnsperiode, 10 måneder og 9 måneder. Mm. Og vi får spørsmål om hvor man tjener på, og gjør det vanskeligere å opptjene rett til sykelønn. Slik at det som er typisk for høyre at det er veldig uklart hva det egentlig går inn for, og det står ingenting konkret i høresprogram, og det betyr at de ikke en må, åpne for alt.
30: Men for å være litt konkrete da, Sylvie Graham, dersom høyere får regjeringsmakt neste år, hva endringer kan vi vente i rammene for arbeidslivet?
29: Vi, vi har sett behovet for å tilpasse arbeids, eller arbeidsmiljøloven til det moderne arbeidslivet. Og vi vil kunne gjøre noen endringer, vi vil vi det. Men vi har, hatt, og vi har hatt en prosess innad i partiet, så jeg skal love statsråden som forsøker å skremme med at vi er så vage på dette området, at det er ingen som går til valg i 2013 som skal være i tvil om at Høyre ønsker for exempel et trygt og anstendig arbeidsliv basert på trepartssamarbeid og anstendige vilkår, også som sagt innenfor sykelønnsordningen. Vi har ikke i forslaget vårt til program nå endringer i sykelønnsordningen, mm. men for exempel som Stoltenberg selv trakk fram i 2009, det være, dette med normerte sykemeldinger er ett svar. Og så har vi også et forslag hvor vi kommer til å sette ned en arbeidstidskommisjon, fordi vi tror det er enkelte ting der også som
30: må ses på å endres. Hvittfeldt mm. Hva slags slagmark mener du arbeidslivet blir i valkampen.
21: Det blir en viktig slagmark, for det som Høyre foreslår her er nøyaktig det samme som de foreslår i 2005. Og det er å gjøre det lettere å få midlertidig ansettelse. Det betyr overtid som blir vanskelig for arbeidstakerne. plus at når det gjelder dette med sykelønn, så er det fortsatt veldig uklart for mig, vad Høyre mener. Her åpner de for alt, for i Høyres program står det ingenting. De sier at de ikke har noen planer, mm. men... Norrstålla ställer upp frågor i Stortinget vad de tjänar på att kutta ordningen så bör det ringa någon bjällra bland alla som har upptatt av en god sjuklönser. Randi
30: Rövvik i denna runden må jag höra dig också. Ditt fackförbund är Norrigs störste arbetstagarförbund. Kulles vill det nytte den position i valkampen.
31: Det är klart att för oss är det viktig att våra medlemmer har trygghet for at de ikke bare har arbeid, men også inntektssikring når de ikke er i stand til å arbeide. Sykelønnsordningen er en del av denne inntektssikringen. Og når det gjelder det som går på, på sykefravær og utstøtning fra arbeidslivet, så vet vi jo hvilke grupper som også er mest utsatt, och det är de som har lavets utdanning og lavest inntekt. Det er store deler av vår medlemsmassa, så det är et kjempeviktig spørsmål vad partiene mener om detta.
30: Ja, anne -Kari Bratten, straks är den årlige kartellkonferansen som LO i staten skipet til. I kvar grad spelar det ut nå for å erte det i offentlig tilsettet?
18: Det skal mer til for å ærte opp LO-stat, kan jeg love dig. Dette er faktisk et forsøk oh. på å, um, å få debatten opp et annet nivå. Vi skal fortsette med å jobbe med inkludering. Vi skal fortsette med å jobbe med IA-avtalen. Vårt poeng var at dette må få et mye vire perspektiv vi skal være i stand til å ha nok arbeidskraft i årene fremover. Vi, skal, vi, skal, vi vet for eksempel at kvinner som ikke har barn i det hele tatt, der er deltidsandelen 44 prosent. Vi må... Passa på att huska på att arbetslivet också är den viktigste arenan för likställighet i Norge. Det är arbetslivet som är nyckeln till likställighet.
30: Du har
29: något på hjärta i 20 sekunder, Silvi Graham? Ja, jag vill bara ta avstånd från statsrådens önskemål om att skrämma om att höger vill kyttvi i Stockholmen när och ser arbetsmiljölagen. Det stämmer inte överens med verkligheten, för vi vill behålla styrke arbetsmiljölagen som en
21: värnelov för norska arbetstagare.
30: Är du mindre rädd nu, Vidfelt?
21: Men detta är det samma som du sa i 2005 og de åpner for å kutte sjuklenene.
30: Tusen takk til lykke for denne runden som nok inneholder tema vi kommer til å tende til. Så skal jeg minne om sisten nytt fra den pikante nominasjonstrien i Vestagder Kristelig Folkeparti. Flertallet i nominasjonskomiteen vil at Dagrun Eriksen, nestleier i partiet, skal toppe lista. Fem mot fire i komiteen, skriver Federlandsvennen. Dermed er det fremlegs å som skal toppe lista, etter at Eriksens heimkommune Kristiansand gjorde fremlegg om Hans Fredrik Grøvann. Da er politisk kvarter slutt. Jeg heter Bjørn Bøy.